0: Jag menar att vi lägger förslag som kommer att göra, väldigt, äh, göra skillnad och det en av anledningarna jag är trygg med att säga att de kommer att göra skillnad det är att jag har valt att lägga sådana förslag som jag bedömer kan gå genom riksdagen redan nästa mandatperiod. Vi har ju på bostadsområdet hela högar med idéer och förslag från tidigare utredningar som har fastnat. Och det viktigaste för mig i det här arbetet är faktiskt att inte lägga fler papper på den högen. Utan lägga sådana förslag som kan gå att genomföra. För det är bara då de berörda faktiskt får en skillnad. Hon har efter två års jobb lagt fram
1: ett förslag för hur trösklarna in på bostadsmarknaden kan sänkas för dem med svag ekonomisk möjlighet. Och hon menar att hennes förslag kan gå att genomföras direkt utan att bli Papperstigrar. Ja, för knappt två veckor sedan överlämnade Carolina Skog den drygt 700 sidor långa bostadssociala utredningen. Sänk tröskeln till en god bostad till riksdagen. Och hon gjorde det med orden, utmaningarna är mycket stora. Vi har höga trösklar för att få ett förstahandskontrakt men också för att komma in på ägarmarknaden. Det här skapar strukturell hemlöshet och ojämlikheten är stor. Varmt välkommen till Bopolpodden. Om en stund ska du få träffa Karolina Skog och höra vad hennes förslag innefattar. Och Efter samtalet med Carolina så kommer du att få träffa vår nya expertkommentator Kent Persson. Det har ju blivit nya tider för oss på Bopolpodden och bostadspolitik.se. Ett nytt bolag är bildat, Bopol AB, som består av fyra bolag Veideke, Obos, Hemstaden och SBB Samhällsbyggnadsbolaget. Det här ger oss större muskler, större möjligheter, men den redaktionella friheten, den finns kvar. Varmt välkommen till ännu en vecka med oss på Bopolpodden. Jag heter Anna Wellman. För knappt två veckor sedan överlämnades den drygt 700 sidor långa bostadssociala utredningen Sänk tröskeln till en god bostad till riksdagen. Och nu ska vi få höra om utredningens förslag av utredaren själv. Varmt välkommen till Bopolpodden, Karolina Skog. Tack så hemskt mycket. Trevligt att ha dig tillbaka. Ja, väldigt trevligt att få komma tillbaka. Ja, du, vad är din
0: sinnesstämning idag? Ja, men jag är nog fortfarande lite att jag lever på adrenalin. Det blir ju väldigt intensivt i slutet när man ska färdigställa ett sånt här betänkande och sen en presentation och ganska stort in- mediaintresse kring den. Så jag är fortfarande i, en, i ett härligt flöde av adrenalin. Härligt flöde av adrenalin. Mm.
1: Känns lite skönt att det är över, eller? Men såklart.
0: Men, men så där klivet som det ena när någonting är klart. Intensivt arbete i två år på ett sätt skönt. Och, men så, det finns också en saknad. Mm. Vad tycker du om den responsen du har fått från media? Nej, men jag är jätteglad att vi fick synas under de här, eller höras under de här omständigheterna eh, som vi har. Eh, och jag uppfattar att intresset från media har varit stort och det här nyfiket och jag har fått utrymme att faktiskt förklara även de här delarna som i vissa delar är lite teoretiska. Mm. Är du nöjd? Ja, jag är nöjd. Jag är nöjd och mycket, mycket salt över det arbete som jag har gjort med det här kansliet, vi har arbetat hårt. Och sen är det ju en bred fråga. Det är ju också så att vi på slutet fick döda en del bebisar, så är det. Så det är klart att det också finns saker som jag gärna hade skrivit mer om om vi hade haft ännu mer tid. Har det varit för lite tid? Det kan faktiskt vara så att det var lite knappt med tid. när sam- ni började... Nu, sammanlagt i maj för två år sedan, så två år knappt har vi jobbat. Och det är ju klart att det är på sätt det är lång tid. Men det är också väldigt, väldigt breda frågor. Så vi har fått vara strikta och fått lägga ganska nära direktivet för att göra det vi ska. Och det har inte funnits mycket utrymme för att göra liksom, extra saker. Det finns flera saker som... Vi från början tänkte oss som vi har fått skala bort under vägen. Är det någonting som har avgörande betydelse tror du? Det är ju alltid svårt att veta. Eh, till exempel tänkte vi nog i början att vi skulle göra mer jämförande studier med andra länder. Men dels kunde vi inte resa eh, och sen så tog mycket annat så mycket tid. Så det är en sån sak som inte blivit av. Och vad, vi hunnit, vad vi hade hittat i en sån jämförelse det kan inte jag spekulera i. Vad är det mer ni har släckt att? Aha, jag har så många idéer som jag hade velat eh, testa och det bostadsförsörjningsarbetet är brett så man hade, vi hade kunnat gå betydligt djupare i allting som görs ute i kommunerna under paraplyet bostadsförsörjning för det, det görs ju många ganska olika saker under det paraplyet. Om vi ska bara titta först på
1: läget på bostadsmarknaden just nu. I en debattartikel i Aftonbladet som som du skrev samma dag som som du lämnade den här utredningen så skriver du så här att läget på bostadsmarknaden i Sverige är alarmerande. Priser på villor och bostadsrätter stiger år efter år och antalet vräkningar har ökat i spåren av pandemin. Klyftorna mellan de som har och inte har en bostad växer. Är läget på bostadsmarknaden så alarmerande?
0: Det är det jag finner när jag har fördjupat mig i den statistik som finns- som visserligen har ganska stora brister. Men de indikatorer vi har, till exempel räkningarna- går ju upp på ett sätt som bör oroa väldigt, väldigt många. Det är verkligen en indikator på att det är någonting som inte stämmer. Också den här ökningen av priserna som har pågått år efter år- gör ju att skillnaden mellan har varit en person som har fått vara med på den där värdestegringen och någon som står utanför blir ju större för varje dag som går.
1: Är bostadsituationen en stor anledning till klyftorna som vi har i vårt samhälle skulle du säga?
0: Det hänger ju ihop. När man tittar på inkomstskillnader i Sverige så har det inte så mycket med lön att göra utan det har att göra med kapital. Uh, och om man då har, till exempel har haft ett kapital uh, och har fått vara med i värdestegringen som har skett på sidan, är ju en viktig anledning till att förstå de ekonomiska skillnaderna i stort i Sverige. Så bostadspolitiken och den ekonomiska politiken går inte att separera. Du skriver ju
1: väldigt tydligt i din debattartikel här om att barnfamiljer är särskilt utsatta. Du pratar ju om räkningar här också. Mm. Att de varken kan köpa eller hyra en bostad på den ordinarie marknaden idag. Och det här gör det ju svårt för personer som har väldigt små ekonomiska marginaler att skapa ett tryggt boende för sina barn. Och sen skriver du så här också att ibland går det så långt att våldsutsatta kvinnor flyttar tillbaka till mannen som slår för att hon inte får tag på en annan bostad. Mm.
0: Det här har jag hittat i något som heter Dödsorsakregistret, eller rapporten, som presenteras med regelbunden basis. Uh, och den är förskräckande lösning. Uh, senaste liksom, versionen av den här rapporten de pekar ut bostad som en dödsorsak. Alltså det gör ju hur? Och det skär ju in i magen att behöva läsa det. Uh, att det är inte ett fall att de kan ha, liksom, statistiskt kan se en tendens uh, att kvinnor som har lämnat ett destruktivt förhållande Kanske kommer till skyddade boende men fastnar där och sen inte kommer vidare till en liksom, stadig var en bostad. Och i det läget väljer att flytta tillbaks och en del av dem blir de då dödade av
1: mannen som slår. Jag känner att nu lyfter du ju ett argument som jag inte har hört tidigare i mm. bostadsdebatten.
0: Mm. Eller hur? Det är, jag, också, jag blev också chockad, måste jag säga, när jag läste den här rapporten som kom ut tidigare i år.
1: Oerhört alarmerande. Mm. Mm.
0: Du har ju haft i uppgift att titta på... Två
1: viktiga delar i den sociala bostadspolitiken, uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun och vissa bostadspolitiska verktyg för att hjälpa de hushåll som inte själva kan hitta en lämplig bostad på marknaden. Och som du säger, du har fått hålla dig ganska
0: nära direktivet. Har det varit för snävt direkt. Jag är inte rätt person. Det är inte min roll att recensera det. Jag har gjort det uppdraget som regeringen har gett mig. Men Jag noterar det till många andra i debatten som, som tar upp det. Men, men det är inte min roll att recensera just den biten. Nej, Bland annat så har ni ju i eh, utredningen
1: mm. så finns det ju flera andra personer som, som uttalar sig. Bland annat Martin Lindvall skriver ju att direktivets snäva avgränsning till en översyn av några bostadspolitiska verktyg att, att det är alldeles för...
0: Jag hoppas oavsett den, den diskussionen att de förslag som jag lägger blir ett tydligt första steg och att vi skapar ett ramverk för vad jag kallar en nystart för den sociala bostadspolitiken. Det utrymmet har jag haft och jag menar att de förslag jag lägger kan leda till det. Sen behöver ganska många delar av bostadsförsörjningen liksom fortsätta debatteras och behöver, det behöver mycket diskussion framåt om vi ska göra vad som behövs mer.
1: Det han också skriver här det är att de här verktygen som redan används och förhoppningar som är knutna till sänkta inträdesbarriärer på bostadsmarknaden har därför föranlett förslag som sammantagna inte räcker. Att de förslag som utredningen har kommit med är inte tillräckliga.
0: Att det, det är inte så att de här förslagen löser de strukturella problemen av bostadsmarknaden. Det skriver jag själv också eh, i ett slutord till utredningen. Det, det står helt klart. Mm. Även hyresgästföreningen Marie Linder och
1: Martin Hovenberg skriver att bostadsutredningen tar endast myrsteg. Att möjlighet att prioritera bostadslösa och regler för hyresvärdarskrav är bra förslag men bostadsutredningen underlevererar.
0: Mm. Gör den det? Jag menar att vi lägger förslag som kommer att göra, väldigt, äh, göra skillnad och det, en av anledningarna jag är trygg med att säga att de kommer att göra skillnad det är att jag har valt att lägga sådana förslag som jag bedömer kan gå genom riksdagen redan nästa mandatperiod. Vi har ju på bostadsområdet hela högar med idéer och förslag från tidigare utredningar som har fastnat. Och det viktigaste för mig i det här arbetet är faktiskt att inte lägga fler papper på den högen. Utan lägga sådana förslag som kan gå att genomföra. För det är bara då de berörda faktiskt får en skillnad. Eh, och då har jag gjort vägvalet att hellre lägga den typen av förslag än förslag som kanske då skulle vara lite mer liksom, systemförändrande. Eh, eh, för att eh, då har jag bedömt att då är risken större eh, att helheten att alla förslagen hamnar i en sån där väntanskorg. Och att det inte händer någonting. Att det inte händer någonting. Och då är det bättre med myrsteg. Jag tycker då att det är bättre att ta steg i rätt riktning. Definitivt. Men, men jag om tror de här att det är viktiga försl- steg.
1: Mm. Ja, viktigaste, men om de här förslagen kommer att gå igenom, mm. hur stor skillnad gör det för de personer som har tufft att komma in på bostadsmarknaden idag?
0: Ja, men förslagen har ju väldigt olika karaktär. Vissa handlar om en ny lagstiftning och styrning av kommande regeringar och hur regeringar och kommuner ska samverka. Det är ju förslag som bygger en struktur. För en social bostadspolitik framåt. Och sen finns det andra förslag som är konkreta. Det mest konkreta är väl en, en ny form av hyresgaranti för barnfamiljer. Den kommer kunna göra konkret nytta ganska så snabbt. Så det, är liksom, det finns också i betänkandet, finns det väldigt, ja, men de har väl helt olika karaktär. Och jag tänkte att vi ska gå igenom några av de här
1: förslagen. Det är väldigt många. Är man intresserad kan man ju läsa 700 sidor (laughs) utredning. Men vi tar några av de här förslagen som som du föreslår och vi kan ju börja med den här som du nämner här nu, hyresgarantierna och... Vad är det det innebär konkret?
0: Men vi har ett system med hyresgarantier idag. Och det innebär att kommunen lämnar garanti att hyran blir betalt före Och sen får kommunen betalt från staten via ett fablonbelopp. Det har funnits i ganska många år. Det används nästan inte alls i sin nuvarande form. Så jag menar att liksom, det här som vi har kan vi liksom, lägga åt sidan. Så därför har jag tagit ett nytt grepp om det. Med liksom, samma modell- men med nya förutsättningar. Dels har jag ändrat vilken mål föreslår jag att man ska ändra målgrupp och identifiera mer en målgrupp som har liksom större behov, som står lite längre från bostadsmarknaden. Och då pekar jag på barnfamiljer som inte klarar av att få en, ett försthandskontakt på egen hand och inkluderar då barnfamiljer som lever på försörjningsstöd i den gruppen. Det är en förändring i liksom vilken målgrupp. Den andra förändring som är den stora det är att jag säger att det här ska vara obligatoriskt för kommunerna. Idag är det frivilligt. Så där tänker jag att verktyg som ska finnas i alla kommuner med tydligt utpekad målgrupp som har stora behov och sen fortsatt ska det vara så att det är staten som betalar. Det är också att jag väljer, liksom, lägger också upp att den summan som kommunerna ska få jag höjer den rejält för att det ska vara tydligt också, liksom, attraktivt för kommunerna att faktiskt använda detta. En, en
1: fundering jag får när jag, när jag läser om det här förslaget det är ju varför är det så smalt så smal målgrupp bara barnfamiljer men det finns ju väldigt många ensamstående som exempelvis har betalningsanmärkningar och har svårt att komma in på bostadsmarknaden som skulle kunna göra det med hjälp av en hyresgaranti.
0: Absolut och, och om man ska göra det det är skyldighet för kommuner då måste det vara en avgränsad grupp. Då måste man veta vem som, vem det gäller. Men vi har konstruerat det på det här sättet att själva hyresgarantins formen den regleras i lag så behöver riksdagen fatta beslut. Men det här frågan om målgrupp, det är reglerat i förordning. Det vill säga det är någonting som regeringen kan besluta om själv. Och det gör att det kommer att bli ganska enkelt för regeringar framåt som kanske vill göra som du tänker, utvidga målgruppen att göra det. Det man behöver göra är att liksom, öka ut budgetposten eh, lite så att det följer med. Men det är fullt möjligt att... Eh, Uh, utvidga uh, den här gruppen framöver. Men med varför, ganska har enkla du, varför har inte du föreslagit det? Uh, men dels handlar det om att i våra analyser så är, har vi landat i att de, en grupp som har stora behov som idag, där det idag finns för få verktyg är just den här gruppen barnfamiljer med svag köpkraft. Och sen när det kommer till exempel uh, till gruppen skuldsatta så har vi liksom börjat att titta på den, men det är ju en ganska komplex fråga. Hur och när det offentliga ska gå in och lämna garantier till skuldsatta? Så det blev en lite, fråga som blev lite övermäktig för oss. Det skulle nog behöva utredas vidare. Det var lite utanför vår kompetens helt enkelt med den här skuldsättningsfrågan. Vi ska gå vidare till ett annat förslag som ni har
1: och det är nya regler som säger att de krav som hyresvärdar ställer på nya hyresgäster ska vara motiverade.
0: Mm. Vad menar du med det? Ja, När jag har pratat med både i den privata sektorn men också mycket kommunföreträdare så möter jag mycket vittnen om att, som visar att en, vissa hyresvärdar idag ställer väldigt höga krav på eh, presumtiva hyresgäster. Det kan vara krav som är fl- att man ska ha en inkomst flera gånger hyran. Att man ska ha fast jobb. Att ingen del av inkomsten kan vara någon form av från, liksom från välfärdssystemen utan det får bara vara lön. Och det här är en av de trösklar vi idag har in på bostadsmarknaden. Och då har vi ägnat oss att försöka se finns det liksom någon evidens som säger att höga krav gör att risken för liksom, hyresskulder och räkningar ökar. Och vi har faktiskt funnit att det inte finns någon sån evidens alls. Och då har vi tittat både i Sverige och i andra länder. Tvärtom har jag nu också under det här åren pratat med flera fastighetsägare- som antingen valt att faktiskt ta bort det här att de kollar- att de har inga krav alls eller att de har sänkt kraven mycket- och de har sagt, det har de kunnat göra utan att det uppstår problem. Hyran kommer in ändå. Och då behöver man liksom förstå att liksom det här med vräkningar, det är väldigt svårt att förese det. Det handlar väldigt mycket om plötsliga förändringar i livet. Och det, och det kan man liksom inte få ut genom att kolla till exempel vilken inkomst man har. Så då ser jag här att det finns en tröskel som faktiskt inte... Liksom, den, den är inte motiverad, det finns ingen evidens... Det är helt oreglerat, och här menar jag: Föreslår jag då en lagstiftning som är normerande? Som säger att säga, staten tycker någonting om att ja, men det behöver vara motiverat vilka krav man ställer, och sen så inför vi en transparens och säger att eh, hyresvärdar ska svara på frågor. Ja, men vilka krav ställer ni? Jag vill vara väldigt tydlig med att beslutet om vilka krav man ska ställa och vilka hyresvärdar man släpper in. Kommer, även om det här förslaget genomförs helt och hållet fortfarande ligga hos fastighetsvärden. Det, det tar vi inte bort. Utan Det här handlar ju om att skapa en, en diskussion. Vad är motiverade krav och öka transparensen?
1: Hur kommer det här att ta tas emot tror du, från fastighetsägare? Ja, men,
0: branschorganisationerna här är ju självklart inte eh, glada. Men då tänker jag så här att jag har aldrig hört talas om en branschorganisation som tycker att det finns anledning att reglera just deras bransch. Det ligger lite i den DNAn att man tycker att just vi behöver inte bli reglerade. Men jag tycker att de ändå är svaret skyldiga om vad, vad som är problemet med transparensen. Om det är så att deras medlemmar verkligen har genomtänkta krav, då borde det inte vara något som helst problem att faktiskt bara berätta eh, om det. Eh, och det är också så att just eh, de här branschorganisationerna, alltså fastighetsägare och allmänhet, de har jobbat på den här frågan eh, i flera år och de har tagit fram en vägledning och jag hänvisar faktiskt till deras egen vägledning eh, i betänkandet eh, som ett råd med en fast, privat fastighetsägare som vill ha råd om hur och vilka krav de ska ställa så rekommenderar vi går gå till den här vägledningen som finns, den är alldeles ypperlig så de är också själva egentligen påfrågan så jag tror vi är överens om problembilden och sen tycker jag det är ganska naturligt att de helst slipper en reglering det är lite, det är lite som det ska vara
1: Vi går vidare till, till nästa förslag som ni har och det har med bostadsförmedling att göra, mm. förtydligande att de kommunala bostadsförmedlingarna får förmedla bostäder med hänsyn till behov
2: mm.
0: Och där när jag har varit ute och pratat med kommunerna och de kommunala bostadsförmedlingarna så har framkommit en bild där de uppfattar att det är otydligt i vilken mån de får till exempel arbeta med förturer eller det vi kallar för reservationer det vill säga man avsätter en lägenhet för bara en grupp. Vanligt till exempel vad gäller studentlägenheter. För det finns skrivningar i dagens lagstiftning som pratar om till exempel, eller det står till exempel att förtur ska användas endast i begränsad omfattning. Men vad betyder det? Och det här har gjort att man blir lite, ja, men lite ängslig kanske, eller lite rädd för att göra fel, och det gör man hellre väldigt lite. Men jag ser att det här är ett område som staten inte behöver hålla på och detaljreglera. Jag tror att det vore bättre om vi ger kommunerna mycket större handlingsfrihet att själva bedöma i vilken utsträckning man vill använda förturer. Och i text motskriver jag till och med att jag tror att det finns ett utrymme att göra det mer. Så det är vi gjort här helt enkelt, rensa igenom laget, bortmall, detaljreglering, ge utrymme för kommunerna att bedöma själva.
1: Men när det gäller bostadsförmedling så finns det ju inget enhetligt system Nej. i Sverige Nej. idag. Det ser ju väldigt olika ut mm. i olika kommuner. Hur mm. man gör för att mm. ställa sig i kö, mm. söka en bostad. Mm. Ska det vara på det sättet?
0: Nej men det är nog inte konstigt för vi, bostadsmarknaden är ju också helt olika i olika delar av landet. Så jag tycker nog inte att det är märkligt att det, att det är olika utformat. Det är ju en liten poäng med det här. För lite centraliserat sättet vi arbetar i Sverige är att man kan anpassa sig efter de lokala förutsättningarna. Sen kan det ju kanske vara bra om de liksom närvar sig varandra så att det blir lite, lite lättare att begripa. Men en sådan diskussion vet jag finns mellan bostadsförmedlingarna. Bostadsförmedlingar i sig, att kommunerna har bostadsförmedlingar, gör det ju ändå lättare för den som inte vet någonting om bostadsmarknaden. Så kanske det första man kommer på är kanske ändå att ja, det kan finnas en kommunal bostadsförmedling. Det är ändå lättare att. Veta det och få tag i den än att förstå hur man når de privata värdena direkt. Så att att det finns kommunala bostadsförmedlingar i sig är en väldigt bra grej.
1: Och det ser väldigt väldigt olika ut som som sagt. Men det här då att kommuner ska kunna få göra mer som de själva vill, ska kunna frångå kötid, ha andra förturer för mer behövande. Hur skulle det gå till?
0: Det vi säger är att man behöver återigen, lite samma som med de här kraven. Det kommunerna behöver göra är att de måste göra en analys av sin bostadsmarknad. Och en analys av vilka behov som finns. Så utifrån den ska de sen kunna ta fram kriterier som kan användas för att till exempel viga vissa lägen till viss grupp. Så det vi säger är att man behöver arbeta strukturerat och transparent och tydligt- Så att det helt enkelt finns ett system som man kan ta reda på och begripa och som är öppet för alla att ta reda på hur det funkar. Men om man gör det utifrån en analys så att man är transparent med det så utöver det tycker vi att kommunerna kan få fria händer. Men bara så att jag förstår här,
1: de ska få fria händer. Det ska finnas något slags system, men de ska vara helt fria i hur det systemet ser ut. Ska det ändå innehålla både kommunala
0: och privata aktörer? Ja, de de kommunala bostadsförmedlingarna är ju en samlingsplats där både allmännyttan och privata aktörer lämnar in sina lägenheter. Och den bygger ju på att... det, för att det ska fungera så måste det ju vara liksom, aktuellt för de privata liksom, att vilja lämna in sina lägenheter. De behöver helt enkelt erbjuda en service. Så kommunala de har ju kunder i två ändar, kan man säga. Hyresvärdarna är kunder eh, som ska vilja lämna ifrån sig sina lägenheter. Och de hyressökande är kunder och de ska tycka att det är värt att ställa sig i kö. Och det här behöver ju kommunala bostadsförmedlingen förhålla sig till och de behöver ha en verksamhet som, som båda de här kundgrupperna liksom är intresserade av och det är därför jag menar att staten inte, det inte finns något behov av att staten är där och detaljreglerar för att marknaden kommer helt enkelt se till att det kommer aldrig vara aktuellt att en kommunal bostadsförmedling som lägger stor andel av lägenheten till förtur, för då kommer de tappa sina kunder. Mm, Lite komplext. Det är absolut komplext. Men jag tror den enkla, därför är den enkla förklaringen är att det, just, det här handlar om att ge större utrymme för kommunerna. Större utrymme för kommunerna som inte ska
1: behöva ha kötid. Mm. Men hur ska de då knavgöra de som har störst behov?
0: Ja, det kommer absolut vara så att kötid behöver vara huvudregeln. Absolut. Så det här handlar om att ändå på marginalen göra avsteg från en huvudregel som ska vara kö. Ingen som helst om det. Vi går vidare till nästa förslag
1: här som handlar om lagändring för att allmännyttan ska kunna
0: bygga och renovera bostäder till en lägre kostnad. Mm. Och då är det så att allmännyttan har under flera år eh, uppmärksammat något som de uppfattar som ett problem och det är att de behöver idag göra alla sina liksom, upphandlingar enligt lagen med offentlig upphandling. Eh, och som är en lag som tillför hur man upphandlar för skattepengar. Men allmännyttan är ju faktiskt ett aktiebolag. Det är inte skattepengar som de använder. Så därför är det inte alls självklart att de ska använda den här lagen. Men de har visat för oss att de här detaljerade reglerna gör att deras kostnader det är 10-12% procent högre än deras privata konkurrenter. Och det handlar om att det är många privata bolag som drar sig för att lägga in anbud just om man måste följa lagen för offentlig upphandling, just för att det är krångligt. Så därför har vi landat i ett förslag som gör att vi skriver om lagen för offentlig upphandling, gör den säger att lagen ska vara exakt likadant som EU-direktivet. Detta kommer innebära att de allmännyttarna inte måste använda den det kan innebära att de kan både bygga och renovera till lägre kostnader. I förlängningen menar jag då att det kommer leda till mindre utförsäljningar av allmännyttan. Finns det några risker med det här förslaget? Ja, men, en poäng med ä, lagen för upphandling är ju att man vill förebygga korruption. Ä, och, så, så det är klart att man måste ä, ta, ta med sig det. Men man ska veta då att eftersom allmännyttan är kommunalt ägt så är det ett antal liksom ändå rättsliga principer som gäller oavsett. Till exempel för få de inte diskriminera. Så att det är inte så att de blir helt fria, utan de, som kommunalt ägda så finns ett antal rättsliga principer som kommer att gälla för deras inköp. Och därför är min bedömning att de kommer göra upphandlingar som, är väldigt, som de kommer använda metoden upphandling, utan det är kanske snarare vissa delar av de här reglerna som de kan välja att inte använda.
1: Så risken för korruption går ändå att komma runt?
0: Ja, och där finns det också inte helt, om man tittar på evidens, det är inte helt tydligt att att det är inte så att lagen och offentlig upphandling eliminerar risken för korruption. Så när vi har studerat är inte så att man säger att det argumentet är så tungt att jag tycker att det är bärande i den här delen.
1: Men tänk om vi kommer att se mer korruption om det här går igenom?
0: Det är ju självklart en utveckling och det här har vi myndigheter som, som följer det. Så det ska vi inte släppa. Men jag skulle inte säga att risken är noll om man har lagen med förutslutning och den är inte jättestor om man släpper den. De ska fortfarande göra ordentliga upphandlingar som inte är diskriminerande. Det gäller alltid för all, alla som agerar som är offentligt ägda.
1: Ett annat förslag som du har, det är synliggörande av den idébuna bostadssektorn. Mm.
0: Vad menar du med det? Ja, men Det här tycker jag personligen är en väldigt spännande del av eh, betänkandet. För när vi tittar på andra länder, när man tittar på till exempel Danmark, så har de en del av bostadsmarknaden, ingen stor del, men ett par procent, som är eh, aktörer som inte är, liksom, drivs av vinst- det kan handla om människor som går ihop och bygger tillsammans och bor tillsammans i olika typer av kollektivboende. Det handlar om stiftelser som bygger och äger boendet liksom i speciellt syfte för en speciell målgrupp. Men i Sverige så här har det kommit att bli så att den här sektorn är väldigt, väldigt liten. Och därför ser jag en potential för att med små medel och liksom att se och lyfta den här sektorn vidga den. Och... Den här potentialen som jag ser det handlar kanske inte så mycket om att få till liksom, nya bostäder i liksom ett stort antal. Men det intressanta är att de bostäder som kommer till i den här sektorn, de får liksom lite annan utformning. Det är ju att människor bygger för sig själva. Det är också särskilt intressant på svaga marknader. Det finns ju en del orter i Sverige där ingen kommersiell bygger. Och inte ens gång allmännyttan uppfattar att man kan bygga där. Men då har jag hittat exempel där människor har gått samman och lyckats bygga till ganska goda kostnader på så här mindre orter exempelvis. Så där blir det skillnad. Liksom, noll, antingen byggs ingenting eller kommer den här typen av bostäder fram. Ett annat fall som jag vill lyfta fram som jag har sett att en, en ett fenomen här det är människor som går samman för att bygga bostäder att åldras i. Man är liksom fortfarande i sin kraftsdagar. Man, man bor i liksom ett boende som man har skapat för en familj. Och så vill man bo på ett annat sätt. Så där finns det intresse just att gå samman och bygga med liksom, kanske då en väldigt god kvalitet just för att åldras i. Och där det är det ofta viktigt att just få de här ytorna för samvaro kan vara en viktig del. Och vi har, det är väldigt viktigt att vi bygger för eh, bostäder som det är bra åldraser som vi kommer ha många gamla framöver. Så det är också en sån här sak som jag gör att jag tycker att det finns skäl att gynna den sektorn eh, lite extra. Och det sista jag vill ta upp med dig här, det är
1: en ny lag med ett mm. nytt mål för bostadsförsörjning. Mm. Vad är det för lag?
0: Och det handlar ju om den här frågan, ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Eh, och att jag ser ett behov av att aktivera staten mer. Och det uppfattar jag att det är väldigt många som pratar om att staten behöver eh, träda fram. Eh, och det här blir ju då lite mer, ja men det kan aldrig framstå som mer tråkigt men jag tror att det är otroligt viktigt. Vi har skrivit ett nytt mål som ska gälla för både stat och kommun. Och bara det att man jobbar mot ett gemensamt mål tror jag kommer vara viktigt. Och så säger jag, Att staten tar en större roll? Ja eftersom idag uppfattar man att staten är frånvarande idag uppfattar väldigt många att kommunerna drar ett tungt lass och det är lite otydligt, man uppfattar staten ifrånvarande. Så om vi ska få, ett, jag vill då skapa att där stat och kommun samverkar mer och liksom gör det här mer en gemensam uppgift, då är det en bra start att arbeta mot ett gemensamt mål. Och sen säger den här lagen att regeringen varje mandatperiod ska göra en handlingsplan för bostadsförsörjning. Och det handlar om att man ska göra en analys vilka behov tillgodoses inte på bostadsmarknaden, det vill säga då får man liksom en ram som blir en offentlig uppgift och sen svara på vilka åtgärder kommer vi göra för att möta de behoven. Det handlar väldigt mycket om att statens regeringar ska bli tydligare både i sin analys och sina åtgärder och på det sättet stiga fram och skapa mer, visa politisk viljenriktning på det här området.
1: Men är den här lagen tillräckligt tydlig, för du har ju fått en del kritik, att allt för mycket skjuts över till kommunala och privata fastighetsägare, att de får smällen i den här, det här förslaget som du har lämnat, att stat och kommun borde ta mer ansvar här, det skriver Martin Lindvall bland annat i de särskilda yttrandena. Så
0: alltså Det här fungerar ju sen i den mån som kommande regeringar fyller de här handlingsplanerna med konkret innehåll. Om vi får regeringar framöver som väljer att skriva en handlingsplan som är liksom helt innehållslös och fattig, nej men då, då blev det inte så mycket. Men där, jag, kan, jag skapar en ram och en form för en bostadspolitik. Men det kommer att vara så att man framöver behöver fylla den med innehåll. Och det kommer ju bland annat handla om i vilken mån kommer regeringar faktiskt att beredda öppna plånboken på det här området. Och återigen, det är inte upp till en särskild ensam utredare att svara på den typen av frågor. Sen jag skapar en struktur. Men framöver kommer det behöva politisk vilja. Och här vill jag också citera
1: Jan-Ove Östbrink som skriver så här i de särskilda yttranden att statliga åtaganden av finansiell art precis det du är inne på nu, mm. statliga åtaganden av finansiell art lyser helt med sin frånvaro i utredningen och förändringarna av de legala förutsättningarna som skulle kunna underlätta kommunernas arbete är marginella.
0: Mm.
1: Missförstår han
0: dig? Nej men det, det är ju inte helt tydligt äh, att vi. Äh, har inte en ordning i Sverige att ensam utredare sitter och liksom skriver budgetunderlag. Det liksom sker ju en helt annan process. Jag har nog rätt, men jag ser inte heller att det någonsin har varit en ensam utredare, uppgift. Och sen de här legala förutsättningarna, han pratar om det vidare. Det handlar ju väldigt mycket om planeringsförutsättningar. Och det är ju sånt som absolut inte... Det ligger väldigt långt ifrån det här direktivet och det finns ett antal flera tider som har tittat på det. Så jag uppfattar inte att problemet i de delarna tror jag inte är utredningsbrist. Nu har du lämnat ifrån
1: dig detta jobb som du hållit på med i två år. Du är nöjd, du kan svara
0: på frågorna. (laughs) Vad händer nu? Ja, men nu är jag ute och pratar om den här utredningen. Det finns ett jättestort intresse och det är väldigt, väldigt roligt. Så jag har kalendertämning fullbokad kommande veckorna att prata om utredningen i olika sammanhang och det är jätteroligt att få vara ute och höra men vilka frågor som ställs och möta reaktioner från liksom de som arbetar med de här frågorna dags. Så det ska jag göra och jag gärna säger till lyssnarna att man kan få höra av sig för jag kommer väldigt gärna ut och presenterar eh, och diskuterar eh, utredningens eh, betänk, liksom, våra bedömningar och våra förslag. Och den är ute på remiss? Den är ute på remiss. Eh, jag tror att den löser ut rekordsnabbt på bara någon timme från så finansdepartementet gjorde ett jättefint jobb där. Och det är ute på remiss eh, och ska vara inne 22 augusti.
1: Och vad som händer efter det? Det får vi se.
0: Det får vi se, för sen har vi ju ett litet val där. Ett litet val. (laughs) (laughs) Men men det innebär ju att det kommer kunna finnas ett material som helt enkelt ligger och väntar på den regering som tillträder i höst. Så jag menar att det finns goda förutsättningar för tillträdande regering att lägga propositioner på det här tidigt under nästa mandatperiod. Bra timing. Eller hur? Jag tror det är jättebra timing. Vad hoppas du? Jag hoppas att det här, alla de här förslagen kan leda till proposition under kommande mandatperiod. Jag ser att det finns förutsättningar att göra det. Men det ska bli otroligt spännande såklart att ta del av remiss- svaren och se om de håller med mig. Det får vi se. Vi kommer följa det också.
1: Stort tack för att du kom till Bopolpodden, Carolina Skog. Mm. Tack så mycket. Då skulle jag vilja börja med att hälsa vår nya expertkommentator. Välkommen till Bopelpodden Kent Persson. Välkommen till oss. Tack så jättemycket. Vi har ju en ny situation där bostadspolitik.se och Bopolpodden har blivit helt nytt. Bopol AB där du också är vd och också nu då går in som expertkommentator.
2: Hur känns det? Ja, men det känns jättespännande och jättebra. Vi har ju haft en dialog om att, att gå in i det här och göra en gemensam satsning. Och nu är vi ju fyra bolag. Som går in och bildar ett gemensamt bolag för att säkerställa att den här opinionsbildningen man gör via bostadspolitik.se och bopol-podden kan finnas kvar och också fortsätta utvecklas. Och det är ju ett sätt från oss att ta ansvar för att faktiskt sprida kunskap, få upp debatten ännu mer kring de viktiga bostadsfrågorna. Och att jag sen också då själv får vara engagerad i detta, det är ju jättespännande, det ska bli jätteroligt.
1: Och du kommer ju från hemstaden?
2: Ja, precis. Jag kommer från hemstaden.
1: Och är ju tidigare aktiv moderat politiker både på lokal nivå i Örebro och på riksnivå som partisekreterare.
2: Ja, men det blev ju många år som kommun, kommunalråd och landstingsråd och sen avrundade jag min politiska karriär med att vara partisekreterare 2012-2015. Och efter det som blev det bostadsbranschen, det är samhällspolitisk chef för, för hemstaden. Så att vi har ju också valt att lägga resurser på att jobba med det här opinionsbildandet och kunskapsspridandet. Och när vi fick en möjlighet som från hemstadens sida att gå in i det här samarbetet så kände vi det att det var naturligt. Så att det här kommer förhoppningsvis bli bra, bra för alla inblandade parter men framför allt för den bostadspolitiska debatten i Sverige att vi faktiskt förstärker den.
1: Ja och här kan du ju vara helt fri, du får säga precis vad du tycker och tänker för det är ju lite av våran tanke med det här att det redaktionella arbetet det ska inte vara färgat av vad ni som bolag Heimstaden, Veidicke, Obos och SBB samhällsbyggnadsbolaget vill driva för frågor utan det här ska ju vara en fristående redaktion. Ja, men Så exakt, våga, ju... våga lägga ut texten här nu.
2: Ja men precis, det är en jätteviktigt påpekande för det har vi ju tagit fram redaktionella riktlinjer och vi är också väldigt tydliga i ägarskapet att vi skiljer på detta. Så att vi som sitter i redaktionen vi jobbar fristående de här frågorna från våra bolag. Och det är ju alla bolag medvetna om att för trovärdighetens skull måste det vara så. Så att vi också dels kan bedriva ett, ett opartiskt arbete på bostadspolitik.se Vi har ju också ambitionerna att, att Förstärka det även liksom journalistiskt för att belysa frågorna mer. Och när vi ska kommentera så kommenterar jag just utifrån min roll på i Bopol AB. Och i det här arbetet, inte som företrädare för, för Hemstad. Det är bra att
1: kommentera och poängtera. Och nu ska du kommentera samtalet som jag hade med Carolina Skog. Med anledning av hennes förslag när det gäller den bostadssociala... Utredningen. Vad säger du sammanfattande om det här samtalet?
2: Ja, men ett, ett bra samtal eh, och också som i grunden visar vilket engagemang Karolina Skog har. Hon har ju också en intressant bakgrund. Eh, lokalpolitiker hemma i Malmö och sen eh, haft tunga uppdrag, minst sagt, i, i rikspolitiken. Så hon förstår också hur politiken hänger ihop. Och engagemanget lyser igenom. Eh, tittar vi på, på utredningen så är en stor omfattande- Men man kan fundera på om den verkligen når hela vägen fram. Det blir inte så mycket skarpa förslag. Så engagemanget, bra. De skarpa förslagen, lite tveksamt.
1: Det har kommit en del kritik efter att hon presenterade det här att just bostadsutredningen underlevererar. Håller du med om den kritiken?
2: Med tanke på att att utredningen ändå pågick i två år och 700 sidor så hade jag nog också hoppats på mer och kanske också förväntat mig mer. Det blir nu en kritik kring att det här är för litet och för sent. Möjligtvis påverkades ju också hennes möjlighet att uppdrag att vara riktigt skarp utav att just bostadsfrågorna avsatte en regering och en statsminister. Och det kanske ändå har lett till att den här utredningen har varit lite återhållsam för det tycker jag att den är. Och hon säger ju själv i intervjun att hon vill lägga förslag som hon bedömer kan gå igenom nästa mandatperiod. Och det gör ju också att hon har tagit höjd i arbetet att det kan vara en annan regering som ska genomföra den här utredningen. Och då blir väl det på kanske att det blir lite slätstruket.
1: Men kan de här förslagen gå igenom?
2: Alltså både och tror jag. Vi trodde att flera bostadspolitiska förslag skulle gå igenom den här mandatperioden. Byggt på att vara med i ett och det fanns en bred förankring i riksdagen. Det landade ju ner i att trots att det fanns en bred majoritet i riksdagen om att till exempel införa frihyrssättning på nyproduktion så var det just den frågan som avsatte statsministern. Och då ska man ändå komma ihåg, det var två partier som var emot förslaget, Vänstern och Sverigedemokraterna, övriga partier i riksdagen var för och ändå valde riksdagen som parlament att avsätta en statsminister för att man kunde. Och det är ju också att att det är ganska svårbedömt tycker jag kring bostadspolitiska frågor. Blir de genomförda eller inte? Och sen hänger det väldigt mycket på vem blir bostadsminister. Och vilket engagemang känner bostadsministern för just de här frågorna. Den bostadsministern vi ser just nu har ju inte lagt ner särskilt mycket energi och tid på de de bostadssociala frågorna inte alls faktiskt än och det kanske kommer eh med svårt ja, att se. se
1: om han ja. hinner det. Det är inte så långt Ja, tid, ja. det är
2: snart val så att, eh, mm. han verkar ha valt att engagera sig i andra frågor i, inom inom sitt uppdrag.
1: Om vi ska titta på det här förslaget som Carolina har lagt det är ju många som har kritiserat också att hon har haft för snäva direktiv.
2: Ja, men det tycker jag. Jag tycker att direktiven var för snäva och det tror jag beror på problematiken i upplägget med januari-talet när man bestämde också hur bostadspolitiken skulle se ut, det vill säga att man förhandlade fram och i många av de punkterna var egentligen Socialdemokraterna och de som leder regeringen och som nu är regeringen, de var emot. Och då är det såklart att det har också, tror jag, varit återhållande när man tillsatte den här utredningen. Så att nej, alltså utredningsdirektivet är för snäva. Och, och försvaga för att vi ska få fram en riktigt bra utredning som föreslår strukturella reformer på det bostadssociala området. Och det uppdraget fick hon liksom inte på riktigt fullt ut. Och det är synd tycker jag.
1: Synd, men hon menar ju själv på
2: att då skulle det aldrig gå igenom. Nej, det är ju det som är risken. Och det är ju det som är problemet med bostadspolitiken. Och särskilt när vi kommer på de här frågorna som är ännu viktigare, då törs inte politiken. Och här måste nog politiken våga kliva fram att dels både våga ta debatten och jobba med förslag för att sen i nästa steg kunna genomföra. Men det här är ju en, ah, det här är en stor brist att politiken inte ens vågar tillsätta en utredning för att på djupet titta på, pro, på, på, på problematiken.
1: En fråga som lyfts ganska så starkt och som du har skrivits en hel del i media om det är ju hyresgarantifrågan där hon lyfter fram barnfamiljer specifikt. Jag frågade ju lite speciellt om det varför hon gör den frågan så snäv. Vad säger du om, om det förslaget?
2: Att förstärka hyresgarantierna på det sättet som hon föreslår det tror jag är rätt och förhoppningsvis kan det här innebära att den används mer för den görs, gör ju inte det idag tyvärr. Sen tycker jag ju att, att målgruppen är också rätt. Utsatta barnfamiljer har det jättetufft men den kunde ha varit eh, lite bredare. Eh, för att, eh, jag skulle säga så här alltså, bostadspolitik och problem är ju väldigt lokal. Vi förhåller oss ofta i den här debatten kring att, att det är ett problem som är likadant i hela Sverige. Det är det inte. Och det innebär också att när vi pratar hyresgarantier, att förutsättningarna och behoven ser lite olika ut beroende på vart vi är i landet och i den delen blir det här en ganska snäv grupp som får en möjlighet det finns fler grupper som verkligen skulle behöva det här stödet
1: En sak som hon berättade som jag blev väldigt tagen av det var ju att hon menade att bostaden ses som en dödsorsak för våldsutsatta kvinnor. Att det är på grund av bostadsbrist som kvinnor som har fått ett akutboende hos någon kvinnor inte får tag på någon ny bostad och därför går tillbaka till mannen som har slagit och som kanske till och med slår ihjäl. Vad säger du mm. om
2: det? Ja, det, var, det var ett starkt avsnitt i podden eh, och märks att det berörs. Och det är klart att det gör för att det är, ju, det är förskräckligt. Problematiken är däremot ganska känd, tycker jag, utifrån att om man varit lokalpolitiker så har man sett den här problematiken att akut akutboendena, det finns för få platser. Eh, Kvinnorsjorna och kommunerna har för få platser, vilket gör att redan i akutläget är det svårt för kvinnor att ta sig ur den här situationen. Men de som ändå är så pass starka och klarar det får då kanske stöd akut över den första fasen. Men det som sen är problemet det är när de ska från akut vidare in till ett eget boende. Och då ska man komma ihåg att många kvinnor som är utsatta för det här de kommer till det här akutboendet med tomma händer. Alltså de har ingenting med sig. Oftast har de ingen plånbok, ingen identitetshandling, inga betalkort. Vilket gör att de är helt beroende av samhällsstöd. Och när vi inte klarar av att ge dem stödet i att komma vidare och få en bostad då är det tyvärr många som inte har något annat alternativ eller upplever sig inte ha något annat alternativ än att gå tillbaka. Och ibland blir det till och med så förskräckligt att det innebär att de blir misshandlade till döds.
1: Finns det någonting i den här utredningen som skulle kunna bidra till en skillnad för den här målgruppen?
2: Ja, här tycker jag på sidan och det nämner ju hon också i utredningen att förutom den här barnfamiljgruppen som hon pekar ut som förslag så säger hon att det finns två grupper till som hon, hon tycker att man kan jobba med. Och det ena är ju våldsutsatta kvinnor. Och här hade det kunnat varit ett bra stöd där kommunerna och kvinnohusen hade kunnat arbeta med det på en gång. Och kommunerna hade kunnat gjort en ganska snabb insats i att hjälpa till och stötta. Så att här tycker jag att hon hade kunnat vara skarpare i sitt förslag. Hon pekar ut en grupp som har ett stort behov av stöd men hon fullföljer inte med ett förslag. Den andra gruppen hon pekar ut, det är också en grupp som, har, som är ganska utsatt. Och det är ju ungdomar som växer upp i samhällsvård. Det vill säga ungdomar som vi gemensamt i samhället tar ett beslut om att eh, av någon anledning så ska de inte få växa upp med sina biologiska föräldrar och blir då samhällsplacerade. Eh, när de blir vuxna så säga, fyller 18 och sedan beroende på om de går på gymnasiet. Men sedan mellan 18 och 20... Då ska ju de flyga vidare och ta hand om sig själva. I Sverige har de inget stöd. Så att helt plötsligt blir det så att de ska gå ifrån en situation där de har varit i samhällets vård till att klara sig själva. Och jag tror att alla vi som har barn och, och ser och också kanske har hjälpt våra barn från att flytta hemifrån ser vilket behov de har av stöd i stort och i smått. Tänker in i den situationen att här är då en utsatta ungdomar i 18-20 år som inte får något stöd överhuvudtaget. Här pekar hon ut gruppen och här hade hon också kunnat liksom fullfölja det med ett skarpt förslag. För för den här gruppen hade det inneburit en enorm skillnad mot vilket stöd de har idag. Så att jag tycker all beröm till utredningen och Carolina för att de vågar peka ut de här grupperna. Nu hoppas jag att politiken då och i remissrundan också tar ett steg vidare. För det kan man faktiskt göra och också ta in dem så att de blir eh, omfattas av virusgarantin.
1: Ja, vi får följa det här arbetet och se vad remissrundan leder till. Det kommer väl svar där efter sommaren. Stort tack Kent för din debut som expertkommentator här i Bopålpodden.
2: Stort tack själv. Jättetrevligt att vara med.
1: Och med detta så önskar vi dig en fantastisk vecka. Och glöm inte bort att lyssna in oss på fredag igen. Då sammanfattar vi det viktigaste som har hänt under veckan i veckans Aktuellt. Må